0: notícias sobre a pandemia na Bahia, greve dos Correios e a nova vacina contra a Covid-19 que será testada no país. Ouça esses e outros destaques não Saiba Mais desta quarta-feira, 19 de agosto. Depois de cinco meses fechado, o elevador Lacerda, ponto turístico e de transporte de Salvador, voltou a funcionar ontem, terça-feira seguindo protocolos de segurança. Durante esse período que ficou fechado, o equipamento passou por uma reforma e conta agora com um sistema de climatização. Para evitar a propagação do novo coronavírus, o equipamento vai operar com 30% da capacidade, ou seja, 6 pessoas por cabine. O horário de funcionamento agora é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 e meia da tarde e aos sábados, das 8 da manhã às 5 da tarde. Os usuários terão a temperatura medida, higienização das mãos com álcool 70% e organização da fila com distanciamento de 1,5m entre os passageiros. Todos os funcionários foram testados e o local passou por uma desinfecção para voltar a funcionar. E apesar das reformas e dos novos protocolos de segurança, o valor da tarifa ainda é de 15 centavos. Apesar de circular nas redes sociais que o Carnaval de Salvador de 2021 seria adiado para julho, o prefeito da capital baiana, ACM Neto, disse que a nova data ainda não foi definida. O gestor afirmou ainda que o anúncio deve ocorrer nos próximos dias e que está em contato com prefeitos de outras cidades onde o carnaval também é tradicional, para juntos definirem uma data para Salvador e para esses outros lugares. Segundo o prefeito, no momento, a gestão está analisando como será o Réveillon na capital baiana, que não vai acontecer da mesma forma que nos outros anos, com vários dias seguidos de festa, que costumam atrair milhares de pessoas. Além disso, as tradicionais festas religiosas, como a lavagem do Bonfim e Emanjá, também devem ser modificadas. E com a pandemia do novo coronavírus, os estoques de sangue e de componentes do sangue como plasma e plaquetas estão baixos aqui na Bahia. E podem comprometer procedimentos de alta complexidade como transfusões de sangue, por exemplo. E isso é de acordo com a Fundação Emoba. A estimativa é que a redução no número de doadores seja de 40% se comparado com antes da pandemia. Quem tem entre 16 e 59 anos de idade e está em boas condições de saúde pode se dirigir a qualquer posto do Hemoba na Bahia para fazer a doação, que leva no máximo 10 minutos e é feita seguindo todos os protocolos de segurança. E tem também a opção de fazer a doação por hora marcada. Cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Para informações sobre como doar e onde doar, acesse o site www.5.saude.ba.gov.br/emoba. A Assembleia Legislativa da Bahia promulgou a Lei 14.278, que obriga os condomínios residenciais da Bahia a comunicar casos de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Os condomínios deverão fixar cartazes, placas ou comunicados sobre a lei nas áreas de uso comum. O descumprimento da lei poderá acarretar em advertência ou multa, que poderá variar de R$ 500 reais a R$ 10 mil, reais, dependendo das circunstâncias da infração. Os valores serão revestidos para fundos e programas de proteção aos direitos das mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Além da crise do novo coronavírus, o Brasil enfrenta também uma grave crise de saúde mental é o que aponta a um levantamento feito pela Organização Pan-Americana da Saúde, órgão vinculado à Organização Mundial de Saúde e divulgado ontem pela Agência Brasil. A organização disse que o Brasil, Estados Unidos e México são os maiores afetados pelos efeitos psicológicos negativos da pandemia, como o um aumento no número de casos de transtornos mentais como ansiedade, depressão, estresse e também um aumento no consumo de álcool e drogas, que contribui para um aumento nos casos de violência doméstica nesses países. Os profissionais de saúde estão entre os mais afetados, pois eles estão na linha de frente no combate à Covid-19. Um levantamento feito pelo Ibope em parceria com a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Bracel, mostra que a maioria dos brasileiros considera que a energia elétrica no país é cara demais. Das 2 mil pessoas ouvidas na pesquisa, 84% dos consumidores disseram que o valor pago pela tarifa é cara ou muito cara, 55% disseram que o valor alto é causado pelos impostos e 28% alegaram que é por conta da falta de concorrência no setor. Cerca de 100 mil funcionários dos Correios estão em greve em todo o país, Desde a noite da segunda-feira desta semana, o que corresponde a 70% do total de trabalhadores, segundo as Federações de Funcionários dos Correios. Eles reivindicam os direitos trabalhistas, pedem a não privatização da empresa e denunciam a falta de medidas para prevenir os trabalhadores contra a Covid-19. Ainda não há previsão para os funcionários dos Correios voltarem ao trabalho, porém, o Supremo Tribunal Federal deve decidir na sexta-feira se encerra a greve ou não. Em nota, os Correios se pronunciou dizendo que a paralisação não afeta o atendimento e que um levantamento realizado pela empresa na manhã de ontem, terça-feira, mostra que 83% do efetivo total dos Correios no Brasil está trabalhando regularmente. Disse ainda que a empresa já colocou em prática o plano de continuidade de negócios para minimizar os impactos à população. Medidas como o deslocamento de empregados administrativos para auxiliar na operação, Remanejamento de veículos e a realização de mutirões foram adotadas. Uma nova vacina experimental contra a covid-19 será testada no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou ontem os testes de fase 3 da vacina produzida pela farmacêutica norte-americana Janssen que pertence à multinacional Johnson Johnson. Ao todo, 7 mil pessoas de 18 a 60 anos vão participar dos estudos em sete capitais do país. São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. A expectativa é que os estudos comecem em setembro. O teste inclui a aplicação de dose única da vacina ou um placebo, Substância que não será o imunizante testado. Nem os voluntários, nem os pesquisadores vão saber quem recebeu o quê. O recrutamento dos voluntários será realizado pelos centros que conduzirão a pesquisa em cada estado. Esta é a quarta vacina contra o novo coronavírus a ser testada em seres humanos no país. As outras vacinas que estão em teste são uma produzida pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. A segunda vacina pertence à farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, em parceria com o Instituto Butantan, centro de pesquisa biológica localizado em São Paulo. E a terceira vacina é a desenvolvida pelas farmacêuticas BioNTech, da Alemanha, e Pfizer, dos Estados Unidos. O Brasil é um candidato forte para esses testes porque, por aqui, o vírus ainda circula de forma muito alta. A pandemia tem afetado o comportamento não só de adultos, mas também de crianças. É o que aponta um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Federação das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, divulgado ontem pelo jornal Folha de São Paulo. Nove em cada dez pediatras disseram que notaram mudanças de comportamento, como oscilação de humor, ansiedade, irritabilidade, depressão, insônia, agressividade aumento de apetite, aumento de apetite, entre outros, em crianças desde o início das medidas de isolamento no país. Os especialistas que participaram da pesquisa apontam que essas mudanças são efeitos da alteração de rotina, da falta da escola e da convivência com os colegas, além do isolamento social. Muitos pediatras também relataram que os casos de violência contra crianças e adolescentes aumentaram neste período de pandemia. O estudo foi realizado de forma online entre 20 de julho e 16 de agosto e contou com a participação de 951 pediatras e 574 ginecologistas e obstetras de todo o país. Uma reportagem publicada hoje pelo jornal norte-americano The New York Times mostra um relatório interno da CIA que aponta que as autoridades de Wuhan, na China, esconderam a verdadeira gravidade do surto do novo coronavírus, que surgiu na cidade no final de 2019. As informações são do jornal Folha de São Paulo. O documento alega que o governo de Wuhan tentou por várias semanas esconder a situação das autoridades de Pequim, capital da China. Uma outra reportagem do mesmo jornal, divulgada em fevereiro, indicava que o governo de Wuhan tinha atrasado as medidas de combate ao vírus por questões políticas. Para saber mais sobre o caso, confira no jornal Folha de São Paulo.